0: Herzlich Willkommen zu The Data Brothers, der Podcast mit Meinung, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener. Hallo zusammen, hallo Markus. Markus, ich habe dir heute mal wieder ein Thema mitgebracht, das hat uns jetzt in letzter Zeit etwas länger beschäftigt und ich würde gern mal über das Thema Sprechen Wer darf wann was sehen und warum darf er das denn sehen? Wie findest du's? es? Finde ich gut.
1: Ich glaube, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen und haben schon gemerkt, wir haben so unterschiedliche Meinungen von den verschiedensten Ansätzen. Ich, ich sag mal so, ich bin ja ein Befürworter dafür, dass Leute eigentlich alles sehen sollten, weil ich meine, man hat ja kaum was zu verstecken. Und meine Erfahrung ist sogar so, in Projekten, wenn man das Thema anspricht, wer darf eigentlich was sehen, sind die Personen am Anfang immer sehr restriktiv und es darf kaum jemand irgendwas sehen. Und je länger so ein Projekt läuft, kommen dann aus den verschiedensten Abteilungen oder Teams die Anfrage, darf der Kollege das und das auch noch sehen? Oder im Power BI ist es ja sogar teilweise so, dass man einfach eine Anfrage gestellt bekommt und als Dataset-Owner kommt dann eine Nachricht hoch, jemand fordert den Zugriff auf dieses Dataset an. Und je mehr man das dann bei den entsprechenden Verantwortlichen hinterfragt, kommt immer so ein, Bitte freigeben, bitte freigeben, bitte freigeben. Und am Ende des Tages hat man gefühlt, für ein Dataset, wo nur die wichtigsten Personen drauf Zugriff haben sollten,
0: das ganze Unternehmen drauf sitzen. Wie ist es bei dir? Jetzt sind wir wirklich mal komplett anderer Meinung. Wir hatten ja im Vorfeld schon darüber gesprochen und ich sehe es genau anders. Ich habe immer das Thema, wenn ich Berechtigungen nutze, mache ich den Empfängerkreis zu Anfang so klein wie möglich. Das heißt, Markus, wenn du keine Berechtigung hast, siehst du auch nichts. Das heißt, ich gebe dir nichts frei. Und wir haben gerade genau diesen Anwendungsfall. Und da geht es ganz oft um Dinge, die du nicht sehen solltest. Und selbst wenn du die Strukturen siehst, bin ich schon nicht glücklich, weil es bringt ja nichts, nur die Daten wegzunehmen, sondern du musst auch die Strukturen wegnehmen. Denn wir haben auch Vertriebskollegen, in dieser, also gerade auf Vertrieb geht es darum, der darf ja gar nicht sehen, bei welchen Kunden, bei welchen Strukturen du unterwegs bist. Also verhindere ich das. Und auch da gibt es so Überschneidungen. Und wir haben wirklich viel mit einem Kunden gerade das Thema, wie schneiden wir das, dass das sinnvoll ist und auch wart- und pflegbar. Und da bin ich da bin ich bei dir. Meist passiert genau dann das. Oh nee, auf keinen Fall darf er alles. Das darf er nicht, das darf er nicht. Ah, da gibt es Ausnahmen. Hier gibt es einen Sonderfall. Und schon wird es das erste Mal etwas kompliziert, weil das muss ja auch irgendwie als Information bereitstehen, dass der Markus dieses Jahr Deutschland sehen darf, aber die Region nur Süddeutschland für 2017. Und der Andreas darf Norddeutschland sehen, aber so ein Ausschnitt aus Köln auch noch. Erklären wir später warum. Aber verständlich wird es dadurch nicht mehr. Also es wird extrem schnell kompliziert. Und da bin ich natürlich immer gern dabei zu versuchen, so viel wie möglich an Komplexität zu verhindern. Aber ich bleibe dabei, wenn du hier nichts zu suchen hast, darfst du den Bericht oder die Informationen nicht sehen. Und ich fand einen Kunden, der hat das letztens auch ganz toll beschrieben. Das ist ja toll, dass das geht. Dann kann ich ja nur einen einzigen Bericht erstellen und ob ihn der Markus, der Andreas, der Lars aufruft, die sehen nur das, was sie sehen dürfen. Das ist ja toll. Früher haben wir daraus für jede Abteilung einen Bericht gebaut.
1: Ja, aber interessanterweise gefühlt bei mir in den Kundenprojekten ist es sogar so, selbst wenn man den Leuten das zeigt, sie sind relativ schnell wieder dabei, dass sie einzelne Berichte für die verschiedensten Personenkreise bauen. Was mein Gedanke dabei ist, ist aber eigentlich der, was gibt es eigentlich an dem Punkt zu verheimlichen. Also ich bin bei dir, es gibt bestimmte Regularien, nachdem bestimmte Personen Daten nicht sehen dürfen, weil sie eben entsprechend schützenswert sind. Das muss aber auch so entsprechend gelebt werden und aufrechterhalten werden. Also was mir auch auffällt ist, man hat vielleicht ein Vorsystem, wo jemand sowieso alle Verkaufsaufträge sehen kann. Und wenn ich jetzt einen Bericht darauf mache und es den Personen nicht komfortabel mache, dass sie sich mit ihrem Vertriebspartner vergleichen können, dann gehen die halt ins Vorsystem, laden sich die Daten per Excel raus und bauen sich ihr eigenes Reporting auf, indem sie die Daten vergleichen. Also es ist so es ist so ein Punkt, das muss wirklich durchgängig sein. Und was wir an dem Punkt auch haben, was häufig eine Frage ist, ist eigentlich, könnt ihr die Berechtigung vom Vorsystem übernehmen? Und das ist natürlich wieder auch so ein spannendes Thema, weil wir ja vom BI her eigentlich gar nicht fest an einem Vorsystem gekoppelt sind und gar nicht wissen, wo das System diese Informationen pflegt und wie wir sie eigentlich wieder neu interpretiert in ein
0: neues Datenmodell übernehmen können oder müssen. Habt ihr auch solche Themen? Ah, genau das. das. Du hast quasi wirklich getroffen, genau in der Mitte. Also wenn man die Torwand betrachtet, hast du gerade oben links. Und das Spannende ist daran tatsächlich, was viele Kunden dann nicht verstehen, ihr habt doch diese ganzen Konnektoren in diesem Power BI. Aber das Thema Berechtigung, das ist doch Standard. Sogar in den äh, AD-Groups steht alles drin. Das müsstet ihr doch nur auslesen. Ja, aber jeder Kunde kann es anders konfigurieren, anders darstellen und dann kommt noch das Vorsystem dazu. Ich kann immer nur sagen, da ist das erste Mal, dass jemand vielleicht nicht versteht, warum das wirklich mit einem Aufwand betrieben werden muss. Weil du musst die Daten ja so aufbereiten, dass dein BI-System das auch entsprechend strukturell abbilden kann. Und das macht es auch wirklich so schwer, dass derjenige gegenüber sagt, oh, das ist doch nicht so schwer, wir haben das doch hier alles gepflegt. In SAP, in Navision, in Targetik geht das auch. Aber weißt du, das Spannende ist wirklich, da wird das erste Mal, diese. für mich fühlt sich das manchmal wie so ein Hiccup an, dass jemand sagt, das kann nicht so schwer sein, also hier sind die Berichte machen sie doch. Ja, aber die Strukturen, die wir daraus ableiten, sei es Produktstrukturen, Vertriebsregionen, die bilden wir ja in Hierarchien ab. Und das macht es für mich ja beliebig komplex, etwas abzubilden. Und da habe ich immer ganz oft das Thema, wie kann man das sinnvoll abbilden? Aber auch da wieder, da nähern wir uns an. Und in Power BI kann man das abbilden, es ist halt immer noch mit ein bisschen Aufwand verbunden. Und deswegen versuche ich, den immer tatsächlich zu minimieren. Ja, Aber ich bleibe bei meinem Grundsatz, möglichst lieber keinem was zeigen, bevor er was sieht, was er nicht sehen darf. Und Markus, ich glaube, da sind wir uns total einig, wenn jemand etwas sieht, was er nicht sehen dürfte, sei es eine Kostenstelleninformation und er kann daraus ableiten, wenn du da eine Summe X stehen hast, die Kosten bedeutet für eine Kostenstelle, also nimm mal an Gehalt, dann kann er daraus ganz gut ableiten, dass das Geld Klaus kriegt mit all den Sozialabgaben und wäre ungünstig, wenn er das sehen kann. Natürlich weiß ich, das kann man auch anders abfangen, aber deswegen bin ich immer dagegen, dass er alles sieht und genauso ist es ja auch mit Berichtsthemen, sei es, es der Kollege sagt, wir haben einen Bericht, den brauchen wir schon immer, sind ja nicht nur die Berechtigungen, sondern auch die Berichtsempfänger, die wir damit beglücken, das muss man auch alles klar definieren und da fällt es mir etwas schwer, weil in Power BI gibt es keinen automatischen Verteilalgorithmus, der das automatisch macht, aber du musst es einrichten mit diesem entsprechenden Abo und es wäre ja fatal, wenn du Berichte an jemanden schickst, der diese Information vielleicht gar nicht sehen darf. Nichts schlimmer, als das, weil auch wenn da drauf steht confidential oder internal, und wenn es nicht für dich gedacht ist, bitte löschen oder informiere mich, dass du Informationen bekommst, das will ich ja möglichst vermeiden. Deswegen bin ich eigentlich auch kein Fan von diesen Berichtsabos, weil alles kann man mit den mobilen Devices und online machen. Dafür braucht man heute eigentlich auch kein Papier mehr, denn dafür muss jedes Mal natürlich Papier hergestellt werden und das wollte ich gern vermeiden. Ja,
1: ich hatte auch schon mal von so einem Fall gehört, da hatte ein Kunde oder eine Fachabteilung mit Power Automate gearbeitet Und da ist auch Information einfach in den falschen Empfängerkreis gegangen, was natürlich sehr, sehr ungünstig ist. Also ich meine, wir, wir müssen ja auch wieder unterscheiden zwischen intern und extern wahrscheinlich. Aber wenn jetzt im Prinzip unsere Kunden unsere Einstandspreise mitbekommen, dann werden Vertragsverhandlungen wieder unheimlich erschwert, ohne dass es wirklich Not tun würde. Intern muss ich sagen, ja, es ist wirklich schwer und man muss auch wieder überlegen, was machen die Personen mit dem entsprechenden Informationen, wenn du sagst, okay, da kann jetzt jemand ermitteln, was der Einzelne verdient, ja, liegt irgendwie in der Natur des Menschen, dass einem das vielleicht interessiert und auch irgendwie was aus Grund der Ergebnislage dann daraus passiert, ob man sich freut, dass man mehr verdient oder ob man höchst empört ist, dass man weniger verdient. Das ist irgendwie in der Natur des Menschen drin. Aber aber dennoch würde ich jetzt mal noch ein bisschen weiter fragen: Wie sieht's denn bei dir aus mit den entsprechenden ja Erstellern? Wir sind ja bei Power BI so in diesem Self-Service-Gedanken oder bei, generell bei Self-Service-Tools in diesem Self-Service-Gedanken. Und um damit arbeiten zu können, müssen wir ja auch verschiedenste Datenquellen und so weiter zugreifen. Und es gibt natürlich Methodiken, dass man auch den Modellersteller vom Berichtsersteller trennt und noch viel, viel mehr. Aber wie sieht das denn bei dir so in der Regel aus? Hast du Zugriff
0: auf alles, dass du alles sehen? Oh, das ist ein sehr heißes Eisen. Vielleicht, du lachst schon, ich kann das wieder sehen. Markus, das größte Problem dabei ist doch, einer muss ja diese Daten anfassen und jeder, der an die Daten rangehen darf, gerade wenn es darum geht, Datenmodelle zu erstellen, kannst du den Datenmodellersteller ja nicht begrenzen in dem, was er sehen kann, weil wie soll er sonst prüfen, ob die Daten, die dort ins System fließen, auch korrekt sind. Und da wird es das erste Mal für mich, gefährlich, weil jedem sollte klar sein, wir reden jetzt hier von einem sensitiven Bereich. Der ist immer sensitiv und spätestens dann, wenn du deine Modellerstellung abgeschlossen hast, dann sollte das auch ins System fließen. Und wir haben das gerade in Power BI das Thema. Gefährlich ist es, wenn wir sagen, es gibt einen Berichtsersteller, der erstellt Berichte. Wir haben einen Datenmodellersteller. Wir trennen die tatsächlich, wenn die Größe es hergibt, weil wenn es der Kollege aus dem Fachbereich ist im Controlling und er versorgt zehn Leute. Kannst du von ihm nicht erwarten, dass er, was er vorher in Excel stellt hat, plötzlich nimmst du ihm die Rechte weg. Der baut das Modell, der stellt die Berichte und fertig, also ist das eine Person, Personal. Aber spätestens, wenn du dann ein größeres Team hast, wo mehrere Leute auch Berichte für unterschiedliche Bereiche erstellen, versuchen wir das Ganze neuerdings in diese Pipeline-Geschichte mit reinzubringen. Und bei den Pipelines muss man extrem aufpassen, wie man diese konfiguriert, weil derjenige, der die Pipeline bedient, also die Berichte aus der Entwicklung in die Testumgebung zu transportieren und die dann in die Produktion zu übernehmen, wir haben das dort quasi so, wenn du so willst, Einstiegsgate genannt, der, der die Berichte erstellt, darf nur im Dev mehr Rechte haben als später. Nur hier darf er sie einspielen. Aber das Transportieren, wer das transportiert auf die nächste Ebene, haben wir entkoppelt. Wir möchten natürlich, dass der, der die Berichte erstellt und sagt, so, ich bin fertig, dann werden sie von dem entsprechenden Pipeline-Admin transportiert. Und hier habe ich das erste Mal in Power BI so ein bisschen das Thema: oh, die Berechnungen passen nicht so richtig gut, weil er braucht auch auf den Workspaces etwas zu hohe Rechte. Er dürfte dort Dinge tun und könnte auch Berichte zerstören, obwohl er die Pipeline bedient, für die er verantwortlich ist, ist echt ein schwieriges Feld. Was wir aber dort wirklich trotzdem gemacht haben: wir haben Datenset-Ersteller und Berichtsersteller komplett getrennt. Und du darfst sie beide nur in diese Dev-Umgebung einspielen und danach musst du hoffen, dass der Test gut läuft und dann in die Produktion übernommen wird, aber das hast du nicht mehr in der Hand. Ja, das ist die Idealform. Und wir wissen ja beide, jede Idealform hat immer so ein kleines Exit-Gate und ich kann nur hoffen, dass dieses Exit-Gate nie gebraucht wird. Also irgendwie muss man das immer machen. Ja, also es ist schwierig und gerade in diesem Umfeld, und ich ich finde bis jetzt diese Pipelines, die könnten noch mal ein bisschen Redesign erfahren. Weil für den Pipeline-User, den es gibt, gibt es eigentlich nur eine Rolle. Und wenn du die Pipeline sehen willst, bist du Admin. Wenn du sie benutzen willst oder administrieren, bist du auch Admin. Ich finde dies etwas schwierig zu verstehen. Und das kann ich keinem erklären, weil was bin ich denn jetzt? Bin ich Admin oder bin ich es nicht? Und da ist es wirklich kompliziert. Aber das hat Microsoft zwar toll kommentiert und dokumentiert, aber mir fällt es noch etwas schwer und jedes Mal mit dem Kunden die Challenge und wir testen gerade wirklich alle Rollen durch. Und wir haben jetzt, Markus, den Idealfall. Wir haben eine Dataset-Pipeline, eine Report-Pipeline. Das heißt, es sind nur sechs Workspaces, die wir dort betreuen. Und trotzdem testen wir gerade alles durch. Und das ist manchmal, wie sagte der Kunde so nett, es funktioniert in den meisten Teilen so wie erwartet. Das heißt doch aber, Markus, da sind noch Lücken, oder?
1: Ja, und ich, ich muss immer wieder überlegen, von woher kommen wir eigentlich? Und zwar ist es dieser, wie gesagt, dieser Self-Service-Bereich, wo vielleicht vorher jemand wirklich mit einer Excel-Datei auf seinem eigenen Arbeitsrechner gearbeitet hat. Und was hatten wir sonst? Wir hatten SharePoint, wo wir es hochladen konnten, wo irgendwelche SharePoint-Security da waren oder wir hatten ein Austauschlaufwerk. Und was mich da auch wieder mit dem Berechtigungsthema, wer darf was, angeht, merken wir dann auch plötzlich, wir haben unser Power BI Dataset, auf dem wir Security auf den Daten legen können. Wir haben den Arbeitsbereich, wo wir regeln können, wer eigentlich wie mit diesen einzelnen Elementen arbeiten darf. Und wir können dann aber auch nochmal wieder diese App daraus generieren, was mein bevorzugter Weg ist, um Inhalt an Konsumenten freizugeben, wo wir ja mittlerweile auch die Möglichkeiten haben, je nach Empfängergruppe, also auch da können wir jetzt nochmal unterteilen, welche Berichte aus einem Workspace jemand sehen darf, der vielleicht im Hintergrund nochmal gefiltert auch nur einen bestimmten Datenanteil sehen darf. Und wir merken, es gibt ganz schön viele Berechtigungen, die man da entsprechend behandeln muss. Und ich kann aus unserer Erfahrung heraus sagen, wir versuchen zum Beispiel, wenn wir da mit dem Kunden einsteigen, diese Berechtigungsthematik auf den Datenebene eher zurückzufahren und zu sagen, da gar nicht oder noch gar nicht so streng zu sehen, sondern eher erstmal nach Bereichen, also dass meinetwegen jemand in der Produktion nicht unbedingt in den Finanzbereich reinguckt und auch dadurch diese Arbeitsbereiche und Berichte und den Dataset das einfach so abgegrenzt zu haben, dass man erstmal in größeren Gruppen denkt und auch denkt, innerhalb dieser Gruppen dürfen erstmal jeder alles sehen und bei dem Vertriebsbereich, also ich kann es dir ehrlich nicht sagen, wie das mit diesen ganzen Verkäufern und Regionen ist. Ich komme in vielen Situationen rein, wo es wir doch relativ offen legen können und alle die Vertriebs- und Umsatzauswertung des gesamten Umsatzes, des gesamten Unternehmens sehen können. Nur vereinzelt haben wir mal welche dabei, die wirklich auf entsprechende Vertriebsbereiche eingrenzen und dass sie über ihren Vertriebsbereich hinaus es eben nicht sehen sollen.
0: Und ich kann noch nicht mal sagen, warum. Klingt total spannend. Markus, ich möchte das Komplexitätsthema da nochmal erweitern. Ich bin total bei dir. Wir reden von Self-Service. Es ist eigentlich wirklich einfach, einfach, einfach. Jeder versteht, es funktioniert. Aber auch gerade die letzten Tage haben wir gezeigt, das Thema Berechtigung ist bei einigen immer wieder wichtig. Manchmal vielleicht äh, haben sie noch keine... Kein Verständnis, wie komplex das werden kann, aber es kann komplex werden, wenn man nicht vorher sicher ist, was will man denn eigentlich? Also ich sollte mir im Klaren sein, wer darf Berichte erstellen, wer konsumiert sie, wie darf er sie konsumieren, darf es online, darf es was auch immer sein, wie wie machen wir das oder schicke ich nur noch Mails raus, da wollen wir ja eigentlich von weg, Markus, wenn es nach mir geht. All das sollte man ber berücksichtigen und ich will das nochmal ergänzen. Jetzt habe ich dir die es erzählt mir diesen beiden Pipelines, eigentlich sind die ganz simpel. Und dann kommt die Frage, ah, diese Produktionsberichte, der Kollege aus Leiter Controlling, der braucht aber nochmal die Chance, dass er sich diese Produktionsberichte, sich davon eine Kopie macht und vielleicht mal was modifiziert. Und schon hat er so ein bisschen meine Regel durchbrochen, weil das gibt es nicht, Markus. Mal eben ich ein bisschen, weil in der Produktion haben wir festgelegt, nein, da ändert keiner mehr was. Also haben wir jetzt so eine, ich nenne das mal Spielwiese geschaffen. Das heißt, da muss jemand noch im Moment aktuell manuell dafür sorgen, dass dort die Berichte für die, diesen kleinen Empfängerkreis zur Verfügung stehen. Finde ich jetzt keine so glückliche Lösung, aber es gibt noch keine andere. Da soll ja noch was von Power BI kommen. Da freue ich mich schon drauf, dass man die Berichte in unterschiedliche Ebenen bewegen kann. Ich, Finde ich total super. Ich bin nur gespannt, wann das kommt, weil wie immer ist es so, wir... Meistens braucht man das Feature gerade jetzt bei dem nächsten Kunden. Ich verstehe gar nicht, wie das in letzter Zeit immer passieren kann. Aber irgendwie kommen Features und die warten schon darauf, dass es kommt. Und sei es nur, dass du Berichte jetzt nicht mehr in deiner Desktop-Applikation auf deinem Laptop installierst, sondern dass du direkt im Web sagen kannst, ich brauche jetzt hier mal einen Bericht oder ich mache sogar das Dataset im Web. Das wäre doch schon ziemlich cool und da bin ich echt gespannt, wo die Reise hingeht. Also auch das Arbeiten, wie man damit arbeitet, wird ein anderes sein was ich ja vermeiden möchte, und wir haben ganz viele Kunden, die legen da wirklich Wert drauf, dass die Daten nicht auf dem Laptop von dem Kollegen oder der Kollegin sind. Und das tun sie ja manchmal immer noch, wenn die Kollegen ihren schönen Power BI Desktop öffnen. Für mich ist das immer noch ein Admin-Tool.
1: Ja. ja, haben wir auch und achten auch eigentlich relativ gut darauf, dass wir im Prinzip auch mit den Kundendaten beim Kunden arbeiten. Also ich kann da nicht mit meinem eigenen Arbeitslaptop reingehen, weil das sind ja die Daten des Kunden, kann ich nicht in meinem auf meinem Rechner gebrauchen. Der andere Punkt, da machst du mich gerade stutzig, was du für ein Feature vermisst, weil es gibt doch die Option, dass man aus einer, zumindest glaube ich aus der App heraus oder so sagen kann, dass man eine Berichtskopie sich speichert in My Workspace und die dann wieder bearbeiten kann. Also im Prinzip, das von der Pipeline her gesehen, die Daten bereitgestellt wurden und dass man dann unter dem verschiedensten Häkchen darf derjenige bis aufs Dataset zugreifen, darf derjenige dieses diesen Bereich auch selber weiter verteilen. Also auch das, diese Weitergabe haben die ja schon in dem Berechtigungspart mit drin. Und es gibt auch eigentlich nach meinem Wissen ein Feature, wo man sagen kann, ich kann mir von dem bestehenden Bericht eine Kopie ziehen, die kann ich dann in einem Arbeitsbereich speichern, auf den ich Zugriff habe. In den meisten Fällen, wenn man es sehr limitiert hat, ist es dann einfach nur My Workspace. Ist ist aber, glaube ich, ein Bereich, wo bei My Workspace, den man auch gar nicht deaktivieren kann, also auch wieder, wenn wir da von Berechtigung sprechen, ist es ein, eines der Features, die Microsoft eingebaut hat, diese sind eigene Dateien kann man den Usern gar nicht wegnehmen. Das bedeutet, wenn irgendjemand eine PBX-Datei hat oder eine Excel-Datei hat und möchte die auf dem Power BI Service legen, in My Workspace, ist das meistens möglich, ohne dass er da äh, irgendwas verhindern kann.
0: Oder hast du da andere Erfahrungen? Du wirst lachen? Genau ja. Das Spannende daran ist tatsächlich, und so haben wir es bei einigen Kunden eingerichtet, wenn du in der Produktion bist, du bist ja nur noch Berichtsbenutzer, also haben bis auf den Administrator oder den Verwalter des ganzen Systems haben alle nur Sichtrechte. Wir haben keine Sonderrechte eingerichtet, nur Sicht. Und bei Power BI ist es leider so, wenn du den Bericht nur ansehen darfst und einen Filter einstellen, also du bist nur Konsument, dann darfst du ihn nicht speichern in deinem privaten Space. Und da sind wir nämlich auch dran gescheitert, weil wir dachten, ach, oh, du bist Viewer, läuft alles prima. Ja, du bist halt Viewer. Du speicherst die nicht in deinem privaten Ordner. Das wäre ja cool gewesen, damit hätte ich sogar leben können. Leider muss ich ihm ein Recht höher geben, damit er zumindest was machen darf. Aber dann öffne ich die Tür für, er könnte den Bericht ändern und speichern. Und das wollten wir ja nicht, weil dann können wir uns diese ganze Pipeline sparen, Markus. Spannend, muss ich echt
1: nochmal nachlesen. Interessant wäre, und das wäre jetzt auch der Punkt gewesen, wo ich am Grübeln bin, wahrscheinlich kannst du auch dieses Recht nicht wieder nur für eine kleine Gruppe oder Einzelperson freigeben, sondern kannst es wieder nur für die gesamte App oder gar nicht freigeben. Also auch das hat man ja in der Vergangenheit häufiger gehabt, wenn es um, wer darf was sehen, wer darf was machen, dass Features eingebracht wurden und entweder aktiviert werden können oder für die gesamte Organisation deaktiviert, aber dass man dieses Feature nur für eine spezielle Gruppe aktiviert, das ist natürlich dann schon wieder die wichtige Herausforderung. Und um auch nochmal auf dieses rechte Verwaltungsthema zu kommen, ich glaube, dieses wirkliche Herausforderung ist, sowas sauber im Active Directory abzubilden, weil im Prinzip sich da Kräfte bewegen oder da wird eine Reporting-Landschaft aufgebaut und das ist meistens noch gar nicht mal in der Active Directory-Struktur in der Form erfasst. Und ja, ich habe... Einige Administratoren auch, ich möchte den ja auch nicht in ihre Active Directory reinreden, aber habe da schon Konstrukte gesehen, wo man versucht hat, auch über förmlich eine Matrix-Organisation in der Form, dass man sagt, ich habe bestimmte Companies oder Mandanten und habe bestimmte Bereiche und der Benutzer darf den Sales-Bericht sehen und hat also Berechtigung auf die Sales-App, aber darf datentechnisch dann nur die Daten aus Polen sehen und der nächste dann nur aus Österreich in dem Sales-Bericht. Und vielleicht noch, noch den Lagerbericht dazu und hat dann Berichte auf den Lager. Also, da kann man ja auch Konstrukte aufbauen, will sauber überdacht sein. Und interessant ist, wenn dann plötzlich ein neuer Arbeitsbereich entsteht mit. Meinetwegen wegen Vertriebsleitung, wo dann eben auf einer anderen Ebene reportet wird, wo es wieder gar keine Strukturen für gibt. Also es entstehen förmlich viel schneller Strukturen, als dass man berechtigungstechnisch ja dafür Strukturen im AD hat. Und wie gesagt, man ist ja auch mit Power BI nicht die einzige Anwendung, die gerne über AD Rollen verfügt oder Gruppen. Und ich glaube, Microsoft hat ja sich da auch mal vorher Gedanken gemacht und war ein Schritt zu weit gegangen, nämlich in der Hinsicht, dass sie ja ganz am Anfang das Ganze mit Office-Gruppen kombiniert haben, wo sie gesagt haben, im Prinzip, ich erstelle eine Office-Gruppe in meinem AD und diese Office-Gruppe hat automatisch dann auch einen Power BI-Arbeitsbereich beziehungsweise jeder Power BI-Arbeitsbereich ist dann auch eine Office-Gruppe, wo das ja direkt schon mit dem AD geknüpft war, wo man dann auch gemerkt hat, dass das gibt irgendwie ein, ja ein Overhead- also, an der Stelle, sehr, sehr spannend. Aber wir waren ja eigentlich noch mal bei dem Punkt, wer darf was sehen? Und ich glaube, es war bei irgendeinem Talk von der Bark, die, die da eben zwei Vorgehensweisen andachten, nämlich die, also ich sag mal, die klassische Angehensweise. Man verbietet alles und du musst für jedes Bisschen, was du an Daten sehen willst und Exploration machen willst, um Erlaubnis bitten und Zugriff dir einholen oder eben aus, jetzt ich, ich mache schon ein bisschen Framing, die modernere Kultur, die so teilweise auch in Startups gelebt wird, wo eben jeder alles als Potenzial zur Verfügung gestellt bekommt. Und man nur explizit schützenswerte Daten wieder herausnimmt und das entsprechend rausnimmt. Was ist denn eigentlich deine Erfahrung? Ist es schwieriger, nachträglich ein Berechtigungskonzept nochmal einzuführen oder ist es einfacher, vorher ein Berechtigungskonzept zu erarbeiten und es gleich mit der
0: Implementierung mit aufleben zu lassen. Markus, du lachst schon wieder. Das war wieder eine fiese Frage. Ich beantworte deine Frage mit, wann macht man das an zweiter Stelle? Weil ich würde gerne eins noch aufgreifen von eben. Wir hatten ja das Thema, wer darf dann was sehen? Wir haben uns dafür entschieden und so zeigt es auch die Vergangenheit, wir machen keine personalisierten Rechte. Das heißt, es wird alles über die AD-Gruppen gesteuert und das funktioniert auch wirklich gut. Das heißt, wenn du, Markus, die Abteilung wechselst und jetzt in eine andere Abteilung wechselst, muss ich mich nicht darum kümmern, dass ich dein personalisiertes Recht wegnehme, sondern du wann das ja eine andere AD-Gruppe damit für mich erledigt. Das wollte ich nochmal mitgeben, weil das fand ich total wichtig. Zu dem anderen Punkt. Wann machen wir das mit den Berechtigungen? Und du weißt hier, Markus, das hatten wir, glaube ich, auch in der Vergangenheit schon mal. Wenn du vorher Freiheit erlaubst, ist es hinterher schwer, die Freiheit wieder zu nehmen. Also bin ich grundsätzlich auch hier der Verfechter dafür, gleich mitmachen, gleich mitbedenken. Es ist zwar ein unangenehmes Thema, aber es ist ein wichtiges Thema. Und ich weiß auch, ich hatte mit Katrin dafür drüber gesprochen, weil das ihr eines ihrer Lieblingsthemen ist, Governance und alles, was da dran hängt. Und da gehört ja nicht nur Berichtserstellung und Datenerstellung, da hört ja ziemlich viel dran. Also auch wirklich, wer darf was verteilen und wie läuft das da und wer hat welchen Zugriff. Also wichtig ist, erst mit berücksichtigen, auch dann, dass das Modell das quasi auch gleich mitleben kann. Nicht nur, wer darf welchen Bericht sehen, wie du es schon gesagt hast, sondern wer darf innerhalb des Berichtes welche Daten sehen. Da gibt es nichts Wichtigeres als das und ich weiß, viele Kunden vernachlässigen das, aber vielen ist es auch wichtig. Also so, ich denke mal 50-50, allen ist es irgendwie doch ein bisschen wichtig und merken erst dann, wenn sie es einführen wollen, dass das doch noch einen gewissen Rattenschwanz mitbringt. Insofern, ich kann immer nur mit auf den Weg gehen. macht euch vorher zu all diesen Themen. Deswegen gibt es ja auch entsprechende Assessments, wo man sagt, was muss ich alles prüfen, bevor ich mit meinem BI-Projekt anfange. Und da bin ich bei dir und ich benutze da auch gern die Worte meines allseits geliebten Kollegen von früher, den Tom, erst grübeln, dann dübeln. Das klingt komisch, das gilt so ziemlich für alles. Und du baust ja auch nicht erst den Schuppen, bevor du dir überlegst, ob du eine Tür brauchst.
1: Ja, was, was mir gerade einfällt, weil, weil du das auch nochmal wieder angesprochen hast, mit den Daten und auf der Datensicherheit zu machen. Ein interessanter Fall, den ich auch in der Praxis hatte und ähm, mit reingenommen habe, war das Thema mit der Role level security Also Row-Level-Security folgt ja im Prinzip der Filterrichtung. Und dann hatte ein Kunde tatsächlich die Rollable Security auf, Mandant, auf einer Mandantendimension gelegt, aber auch nur da. Das bedeutet, klar, die Informationen nur von dem Mandanten kamen hoch auf Basis der Fakten, aber als ich ihm dann zeigte, dass ja im Prinzip in dem Filter weiterhin noch die Kunden der jeweiligen Mandanten ersichtlich waren, weil die Filterrichtung aus der Fakten-Tabelle Richtung Kundendimension oder dass an dem, das an dem Kunden ja auch nochmal eine Mandanteninformation hin, hing, die man ja hätte auch nochmal filtern musste. Das wurde halt eben in dem Moment nicht berücksichtigt. Und das ist, glaube ich, das, was du hast es am Anfang irgendwo mal gesagt. Ne? Es geht auch um Strukturen und so weiter. Es geht jetzt eben nicht nur um die Bewegungsdaten, die man rausfiltern kann, sondern man muss wirklich auch darauf achten, dass diese Informationen, die man filtern will, vielleicht an verschiedensten Stellen mit enthalten sind und trotzdem Zugriff darauf zulassen, dass man eben auf Daten zugreifen kann, die man nicht zugreifen können soll. Interessanter Punkt auch da, wenn man das jetzt auch mal wieder weiterspringt: Microsoft hat ja Möglichkeiten mittlerweile aufgebaut, dass man mit Excel auch auf Daten vom Power BI zugreifen kann, so als lookup Variante, dass man eben eine entsprechende Tabelle klassifiziert und wenn man dann eben die Kundennummer eingibt, kann man sich weitere Informationen daraus abrufen, wäre dann zum Beispiel ein fataler Fehler, wenn die Kundeninformationen abrufbar sind, obwohl man für diese Mandanten kein Zugriffsrecht hat und hat es einfach nur an der falschen Stelle gefiltert. Möchtest du noch was anfügen oder sollen wir es in die drei Dinge für den Nachhauseweg
0: zusammenfassen? Machen wir sofort eine Kleinigkeit dazu. Auch wieder ein Kundenbeispiel. Du kennst es ja, du hast zwei Strukturen. Ich sage mal Kunden und diese Kunden kaufen Produkte. Also habe ich eine Produktstruktur. Und kannst du dir vorstellen, was ich jetzt gerade aktuell hatte? Wir haben genau das Thema. Du hast bestimmte Kunden, die du als Vertriebsmensch sehen darfst und darfst auch nur bestimmte Produkte sehen. Warum ist das wichtig? weil wir das auch als externe Sicht dort eingeführt haben. Soll heißen, du bist jetzt quasi derjenige, der bestimmte Produkte verkauft. Also darfst du zwar deine Information sehen, welches Produkt, ah, welche Kunden haben es gekauft, darfst aber nicht alle anderen Kunden sehen, sonst könntest du ja aktives Cross-Selling machen. Und wir wissen beide, Datenschutz auch hier wichtig. Insofern, ich bleibe dabei, erst überlegen, wer wann was sehen darf und erst dann das bereitstellen und nicht andersrum. Denn das macht das Leben so schwer. Und wenn es für dich okay ist, Markus, und ich schaue dir jetzt mal ganz kurz ne, über den Teller, ich würde mit den drei Dingen auf dem Nachhauseweg anfangen, auch wenn es die Gefahr bedeutet, ich muss noch einen zweiten Punkt nennen. Insofern, lass uns die drei Punkte machen. Okay? Okay. Also, ich würde mich freuen, wenn jeder versucht, darauf zu achten, erst zu überlegen, was will er denn wie inhaltlich abgebildet haben und es dann stepweise mit ins System einführt. Soll heißen, erst überlegen, dann die Umsetzung und nicht erst mit der Umsetzung anfangen und danach dann das Dokument erstellen, was will ich denn eigentlich wirklich abbilden.
1: Ja, dann würde ich darauf gehen, dass man überlegen sollte, dass Berechtigungen auf mehreren Ebenen stattfinden. Das heißt, es eben nicht nur auf der Datenebene stattfindet, dass wir auch die Berechtigung eben nicht einfach aus den Quellen übernehmen können, sondern wir neue Strukturen haben. Aber es dann eben auch weitergeht zur Berichtsverteilung, Berichtskonsumierung, Scheren von Daten, extern verteilen, dass eben das auf mehreren Ebenen berücksichtigt werden muss und eben nicht nur einfach ein Zugriffsthema, ein lapidares Zugriffsthema ist. So, jetzt hast du noch den dritten.
0: Ich mache es da relativ kurz. Und immer dran denken, es gibt nicht nur die interne Sicht, sondern vielleicht hast du ja auch externe Berichtsempfänger. Also immer berücksichtigen, auch das kann noch ein Thema sein. Ich bin durch mit meinen dreien. Hast du noch einen, Markus, vielleicht? Nee, wir lassen es jetzt dabei. Bis dahin. Ciao. Ciao. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.